0: Hallo, meine Liebe! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Mir für dich von Herzen. Mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du wieder wirklich richtig glücklich werden kannst als Single-Mama. Obwohl du jetzt vielleicht denkst, das geht sowieso nicht, obwohl du vielleicht einen anstrengenden Alltag hast und keine Ahnung, wie du das machen sollst. Herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge und ja. Ich habe heute ein Thema gewählt, weil es mir in den letzten Wochen doch immer wieder aufgefallen ist. Gerade letzte Woche hatte ich ein Coaching dazu mit einer tollen Mama. Und weil ich tatsächlich diese Elemente sozusagen damals nach meiner Trennung wirklich hergenommen habe, um meine Trennung nochmal wirklich zu verarbeiten, habe ich das, ja... Heute mal für dich mitgebracht, vielleicht findest du dich wieder in den Themen und zwar geht es darum, wie wir oder aus welchen Fehlern wir in der Ehe und unserer Partnerschaft, die ja zerbrochen ist, wirklich lernen können, dass wir heute aber wirklich eine, ja, so innerlich starke, selbstbewusste Frau werden, weil wir wirklich an diese Themen sozusagen rangehen. Und ähm, dafür ist es sehr, sehr spannend, sich diese Ehe nochmal anzugucken, die ja schiefgelaufen ist. Und natürlich ist ähm, die Verarbeitung der alten Partnerschaft ein ganz, ganz wichtiges Element der Trennungsverarbeitung. Ja, lass uns voll loslegen damit. Ich freue mich drauf, denn auch wenn das Thema manchmal schmerzhaft ist, es ist einfach super, super spannend, wenn du wirklich da die Themen angehst, die Ärmel hochkrempelst, das erkennst. Und dann unterschreibe ich dir aus meiner Sicht sofort, dass du aus dieser Trennung eines Tages wirklich gestärkt hervorgehen wirst, wenn du dich diesen Themen sozusagen annimmst, was in der Ehe vielleicht alles nicht so gut gelaufen ist. Und das ohne Schuldgefühle, ohne Vorwürfe, so einfach nur das feststellst. Ah ja, so war es, so war ich. Gut, und jetzt lerne ich daraus. So, dann lass uns voll loslegen. Ich nehme mal so ein bisschen als Aufhänger nochmal meine eigene Ehe natürlich, ähm, was sich sehr spiegelt mit vielen Mamas, ähm, die ich coache, die Programm schon waren, ähm, die das entsprechend bestätigen, nämlich dieses Mann ich habe, ehrlich gesagt, in der Ehe sehr wenig auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet. Ich habe oft immer nur den Laden zusammengehalten, habe gemacht, habe getan, habe funktioniert, hab geschaut, dass allen gut geht und mich immer hinten angestellt. Und nein, ich habe kein äh, regelmäßiges Hobby oder eine Mama-Auszeit gemacht. Und nein, ich habe kein äh, Mädelswochenende gemacht. Und nein, ich habe nicht mal gesagt, ich habe heute keine Lust auf diesen Haushalt und das Gehampel, Schatz, bist du so lieb und machst das heute mal, ich bleib heute im Bett liegen. Mal so ein paar Beispiele. Ganz, ganz viele Mamas sagen, nein, sie haben es nicht gemacht. Sie sagen eher, ich habe alles für ihn gemacht und ich habe mich immerhin angestellt und ähm, noch mehr getan und geleistet. Und der Dank ist, dass er mich verlässt und mit der Neuen und für die macht er alles und für mich hat er nie was gemacht. Und dahinter ist ein gewisser Reflex, den wir Frauen oft machen, ähm, aus ganz gewissen Gründen. Und ja, bei mir war es damals eben genauso. Ich habe auch den Laden geschmissen, wobei ich sagen muss, mein Ex war schon immer ein engagierter Vater, aber im Prinzip um Haushalt und alles drumherum und welchen Weg wir gehen und welchen Weg die Kinder gehen, habe ich mich komplett verantwortlich gefühlt, bis hin, dass ich mich total unter Druck gesetzt habe, dass ich trotzdem noch nebenbei 30 Stunden arbeiten muss, ähm, auch wenn es sehr, sehr viel Stress bedeutet hat. Gleichzeitig hatte ich auch im Hintergrund immer, naja, mach dich immer unabhängig von einem Mann, zumindest finanziell. Das hat irgendwie meine Mama mir eingebläut. Aber <lacht> habe ich es im Rest der Themen gemacht? Nicht wirklich. Und als ich das erkannt habe nach der Trennung, war ich erstmal sehr geschockt, weil ich dachte, mein Gott, das habe ich mich aber auch echt teilweise nicht so nett behandeln lassen. Und wieso habe ich denn da keine Grenze gesetzt? Und wieso habe ich denn da nicht mal für mich gesorgt oder äh, Nein gesagt oder das Gespräch gesucht? Und ähm, ja. Lass uns da mal ein bisschen eingehen, wo ich meine, wo das herkommt und was wir aber doch dagegen tun können, damit es in der nächsten Beziehung eben besser wird. Und ja, ich würde mal sagen, dass wir alle natürlich irgendwo damals diesen Mann aus Liebe uns für ihn entschieden haben, vielleicht sogar geheiratet haben, ähm, das ist gar keine Frage, keiner macht das aus Pflicht, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich glaube schon, wenn wir mal so ein bisschen hinter die Gefühle nochmal tiefer reingucken, ist es schon bei vielen von uns so gewesen, ich kann das zumindest sagen, dieses ja, Mensch, das ist ein netter Mann, der ist toll, ich liebe den auch und ja, aber ich möchte ja halt auch Kinder kriegen und äh, mir ein Nest bauen und dafür ist er, glaube ich, ganz der richtige Kandidat. Und es gibt bestimmt welche, die immer schon gesagt haben, das ist meine große Liebe und ob wir Kinder kriegen oder nicht, ist mir egal, das ist einfach der Mann an meiner Seite, mein Seelenverwandter. Ich sage jetzt mal die Masse der Frauen, die heute getrennt sind. Um, eher so gedacht, ja gut, äh, ich bin im Alter, ich möchte auch Kinder und das Nest bauen und vielleicht auch so ein bisschen, also es sind so unterbewusste Gedanken, so ein bisschen, ja endlich habe ich einen Mann an meiner Seite und ich bin jetzt auch was und so vielleicht auch ein Statussymbol, wenn man sich ein Haus baut oder auch so unbewusst dieses, ja gut, dann habe ich jetzt endlich meine Aufgabe, die ich schon immer wollte, nämlich Mutter sein, mich um Kinder kümmern, vielleicht ist auch meine finanzielle Angst so ein bisschen weg, weil ich habe da jetzt in Anführungsstrichen Versorger und das ist nicht bewusst, diese Gedanken, ich glaube nicht, dass die bewusst sind, ich ich glaube, die sind einfach bei uns allen so. Und das finde ich jetzt super spannend. Warum ist das so? Warum haben wir uns oft reingestürzt und nicht alles hinterfragt? Ich behaupte mal, ja, weil wir erst aus unseren Fehlern lernen oder ja, weil wir es nicht besser wussten und ja, weil jeder seinen Weg gehen muss und der Weg ist das Leben oder wie sagt man? Und ähm, Aber ein Punkt, glaube ich, der da schon mit reinspielt, ist auch dieses, wir haben schon so unbewusst die Rolle der Frau erfüllt, die uns so vorgelebt wurde von vielleicht unserer Mutter, unserer Großmutter, dieses, die Frau hält dem Mann den Rücken frei und macht den Haushalt und die Kinder und er verdient das Geld und man muss dann alles tun und man muss jeden Mittag kochen, obwohl man vielleicht mal keine Lust hat und zu erschöpft ist. Ja, das ist ja auch gut und nett, aber gerade in unserer Generation, bei uns Frauen, kam ja trotzdem der Job noch mit dazu. Das war vielleicht in 50er Jahren noch nicht so, aber wir sind ja alle irgendwie ausgebildet ähm, und und arbeiten ja trotzdem und haben vielleicht vorher studiert oder jahrelang auch vorher vielleicht Karriere gemacht oder so unser eigenes Ding gehabt. Und trotzdem rutschen wir so ein bisschen vielleicht auch aus Bequemlichkeit in diese Teilzeitfalle rein, weil wir in dem Job vielleicht eh nicht mehr so einen Spaß hatten und jetzt auch Bock auf Kinder haben und so weiter. Das ist ja auch wichtig und gut. Und natürlich sind wir dann auch irgendwo verletzt und frustriert, wenn zum Beispiel der Mann dann Schluss macht und man sagt sich, hey, ich habe aber auch hier echt alles aufgegeben, meinen Job so halb an Hagen gehängt, um die Kinder zu groß zu ziehen. Und ja, das ist auch alles ja irgendwo ein Commitment von beiden. Aber ich würde schon sagen, dass ein Grund ist, dass wir schon klassisch noch unterbewusst von uns erwarten, dass wir diese Rolle der Frau in vielen Dingen der Mutter erfüllen müssten und vergessen dabei, dass wir nebenbei auch noch Geld verdienen. Und der Mann wiederum ist auch noch in seiner alten Rolle aus meiner Sicht gefangen. Seine Eltern haben ihm das ja genauso vorgelebt, dass Mutti den Laden schmeißt und der Falli das Geld verdient, überspitzt gesagt, und ähm, dass dann vielleicht auch die Mütter sich sehr auf die Söhne stürzen, vielleicht die auch ein bisschen verwöhnen, das ist jetzt vielleicht mein Vorurteil, die ich so ein bisschen habe, und ähm, er dann jetzt auch nicht so unbedingt über sich hinauswachsen musste. Ähm, Mutti hat gekocht, Mutti macht die Wäsche und ähm, und dann würde ich schon mal sagen, das unbewusst, das ist auch überhaupt kein Vorwurf, aber Männer auch in diese Rolle rutschen, ja geil, da ist eine Frau, die übernimmt indirekt ein bisschen die Mutti-Rolle und die himmelt mich gleichzeitig noch an, ähm, kocht für mich, macht mir ein Nest, versorgt mich und ja, <lacht> läuft auch was im Bett sozusagen, das ist ja außerhalb von Mutti, <lacht> aber also das ist doch überhaupt kein Vorwurf, die Männer haben es ja auch nicht anders gelernt. So, und wenn man sich dann kennenlernt, dann ja ist man vielleicht verliebt und man hat aber auch gleich das gleiche Lebensziel. Er soll bitte mich versorgen finanziell, sie soll bitte mich versorgen mit Haushalt. Und so, dann kommt in unserer heutigen Gesellschaft dann der ganze Stress dazu mit viel Arbeit, mit hohen Ansprüchen, mit diesem Verhalten engagierte Eltern. Man muss 300 Prozent um die Kinder herum sein. Und natürlich enden wir dann alle leider irgendwo in dieser absoluten Stressfalle. Und dann funktioniert man vor sich hin. Und macht und äh, tut und ist froh, wenn man abends im Bett ist, weil man da alle Bedürfnisse erfüllt hat und alle To-dos erledigt haben. Ich glaube, da bleibt dann auch einfach wenig Zeit, da nimmt man sich keine Zeit fürs Dating, ähm, weil... Und sind wir mal ganz ehrlich, viele von uns hatten dann vielleicht auch keine Lust, so mal den anderen so richtig zu daten zwischen Windeln und äh, Küchentoch Kochtopf, weil man ihn eh nicht so mehr so begehrt hat oder weil er eher so ein bisschen Mittel zum Zweck auch war oder weil man sich eh schon so abgelehnt gefühlt hat oder sich schon auseinandergelebt hat. So und das ist auch so, man hat sich dann keine Zeit für ein Dating genommen und dann rutscht man noch weiter rein und gleichzeitig und das kommt jetzt dazu, fühlen sich beide glaube ich dann nicht gesehen. Weil beide ähm, haben so es gehofft, der andere fängt einen immer auf und dann macht man, also wir als Frauen, wir geben dann alles und funktionieren und machen und tun, so bestätigen sie ja auch viele Frauen nach der Trennung und bekommen nichts Gefühl zurück dafür mit, ja, der weiß gar nicht, was ich alles gemacht habe, ich habe hier nur funktioniert, immer den Rücken freigehalten, der weiß das gar nicht zu schätzen und ist immer noch verwöhnt und so weiter und da dürfen wir uns dann ganz, ganz ehrlich fragen, ja, warum haben wir das denn gemacht, warum haben wir in Anführungsstrichen uns irgendwie auch selbst aufgegeben, Immer Vollgas zu funktionieren, funktionieren bedeutet für mich eben Dinge zu tun, an denen man nicht so große Freude hat, immer noch mehr To-dos, vielleicht ein sehr hoher Anspruch, alles was um, um Kind und Haushalt und nebenbei noch Job zu tun hat, warum haben wir das denn alles so doll gemacht, da ist eine Hoffnung hinter, da ist eine Hoffnung, dass wir dann uns gesehen fühlen, dass wir dann Anerkennung bekommen und Wertschätzung, das heißt man gibt so ganz viel rein in diesen Topf, damit man vom anderen was zurückbekommt. So, warum ist das aber so? Warum geben wir ganz viel in den Topf rein, in der Hoffnung, dass wir was zurückbekommen? Das hat aus meiner Sicht immer was mit mangelndem Selbstwertgefühl zu tun, dass wir, und das ist überhaupt keine Verurteilung, wir alle haben so getickt oder viele von uns, weil wir es auch gar nicht anders gelernt haben, aber dieses, wenn man hofft, dass der andere einen bestätigt und mal Anerkennung und Rückmeldung gibt, klar, es grundsätzlich für eine Partnerschaft ganz, ganz wichtig dann ähm, hofft man, dass man es dann wert ist. Und ja, und jetzt habe ich durch meine Leistung endlich Anerkennung bekommen, jetzt werde ich gesehen, dass ich hier alle bin, ähm, die alles im Griff hat und nebenbei noch die Wäsche macht und den Haushalt und die Kinder und das Freizeitleben und so. Die Männer bestätigen das aber nicht mehr oft, weil sie gar nicht wissen, warum oder wie das geht, was wir so dringend bräuchten, als Frau dann auch vielleicht. Beziehungsweise er fühlt sich ja selber nicht gesehen, weil er auch wahrscheinlich ein mangelndes Selbstwertgefühl haben würde. Er fühlt sich vielleicht nicht mehr begehrt von uns äh, zwischen Kind und Kegel, dass da im Bett nichts mehr läuft. Er fühlt sich nicht anerkannt und gewertschätzt, dass er acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag oder 80 Stunden die Woche arbeitet. Vielleicht in einem Job, der ihm überhaupt keine Freude bracht, der ihn auspowert, der ihn in Burnout bringt, weil er selber sich sehr hohe Ansprüche im Job setzt, mit einem blöden Chef unter sich. Oder dass er... Das Gefühl hat, er macht sowieso nichts richtig in der Kindererziehung oder wie man die Kinder betreut und dass wir als Muttis da vielleicht auch sehr viel an uns reißen. Und ich höre manchmal dann auch, dass es das in den letzten Jahren der Ehezeiten oft so ist, dass die Muttis mit den Kindern in einem Bett schlafen und der Vater mit im Kinderbett und so. Das ist doch für so einen Mann gefühlte Ablehnung pur, der fühlt sich ja total als Außenseiter, wenn wir uns so doll auf die Kinder stürzen und davon abgesehen, dass das eh dann eh am Ende ist, wenn es erstmal so weit ist, da kann ja gar keine Zweisamkeit mehr stattfinden, aber ich will nur mit nur sagen, beide Seiten haben irgendwie ein Thema mit mangelndem Selbstwertgefühl und ich nehme mich da nicht auf. bei mir war es damals natürlich genauso und dann rutscht man in dieses ich fühle mich nicht gesehen, der andere begehrt mich nicht, ich kriege keine Bestätigung, der weiß gar nicht zu schätzen, was ich habe, dann rutschen wir in diese Unzufriedenheit, in diese Vorwürfe rein und ähm, Erlauben uns aber trotzdem nicht, was für uns zu machen oder so unser Ding durchzuziehen oder ziehen es nur noch komplett durch und man lebt komplett aneinander vorbei. Also was ich damit sagen will, dieses, diese Art von Selbstaufgabe ist eben so ein Selbstwertgefühl, Selbstwertthema und das möchte ich einfach nur, dass du das mitnimmst, dass du das erkennst. Oh ja, aus welchen Gründen habe ich das denn damals gemacht? Welche Angst stand dahinter? Verlässt er mich dann, wenn ich nicht mehr 100% den Haushalt mache oder abends nicht mehr warm koche? Verlässt er mich, wenn ich... Ähm jetzt sonntags nur noch auf der Couch hänge, weil ich einfach mal eine Pause brauche. Wie sehr bin ich es mir denn eigentlich wert, einfach mal eine Pause zu machen? Oder fliegt mir dann um die Ohren der Gedanke, du musst immer leisten und funktionieren, sonst bist du eine faule Mutter. So Glaubenssätze eben. Sonst wird er dich erst recht nicht mögen, der hat schließlich Erwartungen an dich, dann verlässt er dich. Und was die Schwiegermutter erstmal sagt und die guckt dann schief, wenn du ihm irgendwie ein warmes kein warmes Essen vor die Tür stellst und... Dann rutschen wir automatisch in dieses rein, noch mehr, noch mehr, noch mehr, immer mit dieser Hoffnung, bitte gib mir Anerkennung, Bestätigung, weil ich sie mir selber eigentlich nicht gebe. Und natürlich fühlen wir uns nach der Trennung erstmal total am Boden, klar, gar keine Frage, fette Lebenskrise, aber dann kommt noch dieses dazu, wenn wir uns vorher mit einem Partner nur was wert gefühlt haben. Hey, ich habe auch einen Partner an meiner Seite. Hey, ich habe auch eine Familie und ein Familienhaus dazu und mache Grillabende. So, dann denken wir, wir sind halt mehr wert als Single-Mama, die in der Stadtwohnung wohnt, auf Deutsch gesagt. Und das tut natürlich weh, der Gedanke, wenn man so denkt. Und das ist jetzt die große Kunst. Das heißt, unsere aller Hausaufgaben darf sein. Und ich habe für dich auch gleich noch eine kleine Übung mitgebracht. Ähm, drei Fragen, die du immer beantworten kannst, die dir dabei helfen. Unsere Hausaufgabe ist weil wieder bei sich anzukommen und sich selber wertzuschätzen. Man, was bin ich denn eigentlich für eine tolle Frau? Was sind meine Charaktereigenschaften? Warum bin ich wertvoll? Warum bin ich es mir wert, mal Nein zu sagen? Warum bin ich es mir wert, auch mal Grenzen zu setzen, mal eine Pause zu machen und innezuhalten? Und was für innere Antreiber peitschen mich da eigentlich die ganze Zeit durchs Dorf, dass ich es mir nicht anscheinend wert war? Und das einfach nur zu erkennen erstmal im ersten Schritt ist schon ganz, ganz toll. Ich habe zum Beispiel nach der Trennung dann irgendwann bin ich aufgewachen und dachte... Mein Gott, wie habe ich mich denn teilweise behandeln lassen? Das geht ja überhaupt nicht. Krass, das, das hat mir so richtig für mich selber leid, aber ich habe mir auch selber so richtig Vorwürfe gemacht bis ich dann zur Erkenntnis gekommen bin, was meine Antreiber dahinter waren. Mit diesem, ja, wenn ich da mal Grenzen setze, dann ist hier Schluss. Oder mal als Frau schluckt man das halt runter und ist ja nicht so schlimm und mach weiter und ignoriere das einfach. Und so ganz viel konnte ich natürlich auch erst erkennen, als ich aus dieser Ehe raus war. Und unseren Männern geht es natürlich genauso. Und dann kommt natürlich viel Wut auch auf, auf den Partner, auf den Ex, warum der es gemacht hat. Aber im Prinzip ist es auch viel Wut auf uns selber. Und wenn du da beginnst, das zu erkennen und dich von jetzt an einfach beginnst liebevoll und wertschätzend selber zu behandeln und ähm, immer in dich reinzuhören, hey, was brauche ich gerade? Was tut mir gerade gut? Oder bis hin zu Lebensfragen, hey, wie will ich denn leben? Worauf habe ich denn noch Bock im Leben und wovon mache ich mich denn nicht mehr abhängig? Ich lebe jetzt mein Leben als Single-Mama und ich traue mich da, mein Ding zu machen und mir ist egal, was andere von mir denken, ob die schief gucken, weil das ist mein Leben. Da kommt vielleicht jetzt bei dir noch so ein bisschen der, oh, du bist so egoistisch, das kannst du nicht machen als Mutter, deine Kinder brauchen dich und der Ex guckt dann schief und was sagen die Eltern und überhaupt, du hast kein Geld dafür und du kannst das sowieso nicht. <lacht> so weit sind wir ja noch nicht, aber da kommst du definitiv hin, wenn du sagst, ja, Mann, ja, ich lerne aus dieser Ehe, ich schaue da nochmal hin äh, und gucke mir das an. Und ähm, ja, da habe ich eben für dich ein paar Fragen mitgebracht in dem Sinn oder als Lösung erstmal, erstmal geht es darum, dass du dich dafür nicht verurteilst. Also verurteilst mich bitte nicht dafür, dass du dich vielleicht teilweise als blöd behandeln lassen, nie die Grenzen gesetzt hast, dich immer so aufgeopfert hast, wo du es eigentlich nicht mehr konntest und völlig fertig vielleicht warst oder traurig warst und naja, auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass du dir für deine Fehler in Anführungsstrichen in der Ehe wirklich vergibst. Einfach mit diesem Gedanken dahinter, ich wusste es einfach nicht besser, woher soll ich das denn wissen, ich bin so erzogen worden, ich habe ganz viel in meinem Elternhaus auch gelernt, warum man nicht für sich sorgen darf oder meine Eltern wie mir die die, die Ehe vorgelebt haben oder ich bin Scheidungskind und deswegen wollte ich alles machen, was ähm, mein Ex glücklich macht oder was er vielleicht von mir erwartet, damit ich nicht nochmal verlassen werde, also Verlustangst, ganz großes Thema, dass das vielleicht ein Antreiber war, auf jeden Fall ganz wichtig, Punkt eins macht dir keine Schuldgefühle, beziehungsweise vergib dir dafür. Vergib dir dafür, vergib auch euch dafür, dass ist beide nicht besser wusstet. Und dass man nur daraus lernen kann, indem man es erkennt und beim nächsten Mal dann anders macht. Und Punkt zwei, ja, ähm, schau dir dein Selbstwertgefühl mal an. Wie steht es denn darum? Fühlst du dich oft abgelehnt und verletzt? Äh, lehnst du dich selber noch für viele Dinge ab? was ich Du bist zu dick oder zu groß, zu klein. Der Job, ähm, den du machst, das machst du nicht gut genug. Oder du bist eine schlechte Mutter oder... Schau ein bisschen, wofür verurteilst du dich vielleicht doch noch jetzt auch als Singlemama die ganze Zeit und erkennst dich da eigentlich selber nicht an. Einfach nur mal hinschauen. Und wie das dann geht, das lernst du wiederum bei mir, komme ich gleich noch zu. Aber nimm dir jetzt mal bitte einen Zettel und einen Stift und schreib drei Fragen auf, die du für dich mal in Ruhe beantwortest. Also entweder jetzt oder täglich. Ganz wichtig ist, dass du den Fokus sozusagen auf dich lenkst, was du eigentlich für eine tolle Frau bist. Und zwar nicht nur wegen äußerer Werte, sondern vor allem auch wegen innerer Werte. Und da kommen wir mal zu Frage 1, die du für dich mal beantworten kannst. Frage 1, worauf bist du wirklich stolz an dir? In deinem Leben, was du erreicht hast, an dir an als Kompetenz, Charaktereigenschaften, wie auch immer. Worauf bist du wirklich stolz? Wo sagst du, boah, ja, ich kann mir echt auf die Schulter klopfen. Super. Und schreib das mal auf und ich hoffe und wünsche mir, dass da nicht nur eine Sache steht, sondern 500 Sachen stehen langfristig. <lacht> ähm, genau, mach mal Frage 1, worauf bist du wirklich stolz an dir? Frage 2, nenne doch einfach mal drei Dinge, die du an deinem Körper magst, die du richtig toll findest an deinem Körper. Weil ich weiß, dass wir Frauen uns vielleicht teilweise noch sehr für unsere Figur aussehen und so weiter ablehnen. Nenn noch mal drei Dinge, da wird's 17 Millionen Dinge geben, aber drei Dinge heute mal runterschreiben, die du an dir und deinem Körper wirklich magst. Deine schöne Nase, dein knackigen Hintern, deine flotten Beine, dein, deine Augenbrauen, keine Ahnung, deine Haarfarbe. Und Punkt drei. Jetzt ist es eine Stufe äh, herausfordernder. Warum sollte man dich als Mann lieben lernen? Warum sollte man dich als Mann lieben lernen? Was bringst du mit an Eigenschaften, Charakterzügen, wo du sagst, ja, Mann, das ist auch echt, das ist schon cool für einen Mann, wenn ich das mitbringe in eine Beziehung. Und jetzt sag nicht, ständiges Funktionieren und sich selbst aufgeben und für ihn da sein. Kleiner Scherz. Was sollte man an dir als Mann lieben? Klammer auf, obwohl du zwei Kinder hast und keine Ahnung, Stress mit dem Ex und so weiter. Was ist toll an dir? weil am Ende des Tages geht es darum, dass du selber erstmal siehst, was ein Mann an dir lieben sollte oder selber erstmal an dir das liebst, bevor es ein Mann lieben kann. Und als kleine Motivation, so habe ich am Ende des es ist ja auch meine liebevolle, tolle Patchwork-Beziehung mein Leben gezogen, die jetzt schon zweieinhalb Jahre dauert. Ich habe natürlich erstmal selber aufgeräumt bei mir und erstmal mich selber wirklich lieben gelernt. Da gibt es ganz viel, was du bei mir lernst. Selbstliebeübungen, tägliche Rituale, ähm, nochmal aufräumen sozusagen im Innenleben, wo man sich noch ablehnt. Also all diese Dinge, die habe ich natürlich über Monate täglich gemacht in dem Sinne. Und dann auch so im Außen Dinge so geschafft, die mir dann wieder Bestätigung geben, weiter für meinen Weg loszugehen. Da kann man viel, aber ja, heute habe ich eine ganz tollen Liebe beim Partner an meiner Seite, wo es einfach passt. Und das heißt nicht, dass wir auch Herausforderungen haben mit Patchwork und so weiter, aber wir nehmen uns halt ganz, ganz viel Zeit für unsere Beziehung, weil wir ja wissen, welche Fehler wir damals gemacht haben und das besser machen wollen. Und weil wir uns immer wertschätzen und wir machen für den anderen ganz viel aus Liebe und nicht aus, damit wir was zurückbekommen. Dieses, dann rutsche ich vielleicht auch mal in die Frau der, in die Rolle der typischen Hausfrau rein, dass ich ihn gerne bekoche und gern die Küche alleine mache und so weiter, wo ich früher empfindlich reagiert hätte. Ähm, nee, ich mache das aus Liebe und nicht, weil er das erwartet oder irgendwas, damit ich irgendwas von ihm bekomme, was ich erwarte an Bestätigung. Er weiß ganz genau, ähm, ich mache das gerne und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt auch nicht und sage das freundlich. Du, heute kann ich nicht, kannst du das heute machen? Ähm, bis hin zu ähm, ich weiß genau, ich würde auch ohne ihn klarkommen. Natürlich wäre ich traurig und Liebeskummer ohne Ende, das gehört ja dazu, aber ich weiß, ey, ich bin schon ganz bei mir, für mich ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns mal ein, zwei Wochen nicht sehen, ich habe Freude an meinem Leben, ich habe mein Ding hier, ähm, ich bin gar nicht abhängig von ihm, also gar weder finanziell noch, ähm, ähm, wie sagt man, emotional, gut, das ist schon Liebe, die dazugehört, dieses, ähm, ich bin ganz bei mir oft. Und wenn, 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 ich brauche ihn nicht in dem Sinne, ich fühle mich nicht einsam, wenn ich alleine bin, ich äh, habe meine Interessen, meine Hobbys, mein Herzensbusiness, also ich will damit sagen, eine gute, erfüllende, tolle, liebevolle Partnerschaft, wie du sie dir wünschst, kann, können wir erst führen oder kannst du erst führen aus meiner Sicht, wenn du komplett bei dir wirklich angekommen bist. Und am Ende des Tages ist ja auch nichts attraktiver als selbstbewusste Menschen, die wirken, als wenn sie mit sich im Reinen sind, die keine Vorwürfe machen, die nicht schief gucken aus Verletztheit, die irgendwie keine Szene machen, aber trotzdem freundlich, aber bestimmt auch mal Nein sagen und Grenzen setzen, ohne sich abgelehnt zu fühlen. All diese Dinge, das kann erst passieren, wenn wir wirklich in uns selber da mal hingeschaut und aufgeräumt haben. Beispielsweise hier zum Thema Selbstwertgefühl. Deswegen kann ich dir das so ans Herz legen, wenn du langfristig auch wieder eine tolle, liebevolle Partnerschaft haben möchtest. Und natürlich ist die möglich, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, wer will denn mich mit zwei Kindern? <lacht> natürlich ist das möglich, ähm, aber die Qualität ist halt wichtig. Du kannst jederzeit irgendwie ein Date in deinem Leben holen, aber wenn du halt wirklich Qualität dahinter haben möchtest, dann nutz einfach die, in Anführungsstrichen, Fehler aus deiner Ehe, was du heute besser machen kannst, weil du draus gelernt hast. Genau. Das wollte ich dir damit mitgeben. Also, nimm dir gleich am besten nach dieser Podcast-Folge einen Zettel und stiften die Halt Hand und beantworte mal diese drei Fragen ganz in Ruhe für dich. Und schau, was passiert. Und ansonsten lade ich dich jetzt schon mal herzlich ein. Es geht bald wieder los und zwar am 22. April mit meiner gratis drei tages Trainingsreihe, Happy Single Mom, dein Nachstart nach der Trennung. Und äh, das sind drei Live-Workshops, drei intensive Abende, wo wir genau auf diese Themen, wie beispielsweise Selbstwert, Selbstwert Extreme heißt ein Workshop, eingehen, wie wir das sozusagen besser machen können, wie wir uns lieben lernen können. Es geht darum, äh, wie wir Aufhören können uns andauernd über unseren Ex zu ärgern und zu grübeln und so weiter und wie du rauskommen kannst aus der Erschöpfung, wenn das Thema für dich ein Thema ist, bis hin zu, ja, wie kannst du deinen neuen Lebenssinn als single finden. Da starten wir Ende April wieder voll durch. Das heißt, wenn du die Einladung nicht verpassen möchtest oder noch nicht auf meinem E-Mail-Verteiler bist, dann äh, lass dich oder trag dich auf die Warteliste ein und dann kriegst du automatisch eben eine Einladung. Und zwar unter www.franziskakarl.de slash Warteliste. Und ja, dann geht es wieder voll los Ende April. Bis dahin, meine Liebe, schau schon mal selbst hin, <lacht> wo du dich schon mehr lieben lernen kannst. Und ja, bei Fragen schreib mir, poste gerne oder schreib einen Kommentar, wenn es dir gefallen hat, was du daraus gelernt hast. Das ist ganz wichtig und mir ist von Herzen einfach wichtig, dass viele, viele Mamas diesen Podcast finden, Single-Mamas, die sich vielleicht gerade einsam frustriert, ein bisschen perspektivlos fühlen, weil genau dafür sind wir da, dafür bin ich da, dass das eben gar nicht so sein muss mit Happy Single-Mama. Meine Liebe, herzlichen Dank für deine Zeit und wir sehen uns bald bzw. hören uns bald wieder. Alles Gute, deine Franziska.